0: El convulsionado panorama actual nos instaló en un nuevo paradigma de trabajo donde convive la digitalización y mucha incertidumbre. Para liderar, se necesita desde ahora y por mucho tiempo tener la capacidad de crear bases emocionales que den seguridad a las personas y los equipos, tanto en el sentido físico, ético, psicológico y relacional. También incluye la capacidad de trabajar en entornos ágiles que viven en cambio constante, ya sea económico, social, político o tecnológico. Y por último, incluirá cada vez más modelos de trabajo híbrido en donde la presencialidad y la virtualidad deberán convivir para alcanzar un buen desempeño. Y hoy en el Traficantes de Cultura, el consultor de empresa Carlos Sandoval Eh, hoy eh, hoy presentándonos donde vamos a conversar de su nuevo libro Liderazgo en tiempos de crisis, contención, desempeño y agilidad editado por el sello Conecta de Penguin Random House Eh, Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta conversación
1: Gracias Humberto, encantado de conversar con ustedes como conversábamos antes, ya habíamos conversado hace unos años en 20 filósofos Visitan su empresa, así que feliz de volver a encontrarnos.
0: Tremendo, tremenda, consulto, tremenda consultoría <risa> con 20 filósofos fue esa. Eh, y, es. antes todo, y antes que todo, eh, irnos a, a la idea del libro. Eh, bueno, un eh, consultor de empresa especializado, también, eh, filo, eh, también filósofo, eh, y en este tiempo donde han sido tiempos más bien líquidos. Donde ha habido estallido social, crisis política, eh, la crisis del COVID eh, También ha aparejado también crisis económica, mundial ¿Cómo, ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo nace este, este liderazgo puesto a prueba en, en estos tiempos de crisis?
1: Mira, eh, sí, el libro Humberto nace... Precisamente de lo que tú cuentas, eh, desde el estallido social en adelante, eh, me fue sucediendo y nos fue sucediendo probablemente a muchos consultores que empezamos a recibir requerimientos de necesidades de contención emocional de los equipos eh, por la situación que estaba viviendo. Me acuerdo de... Eh, equipos bancarios que nos pidieron ayuda porque sus locales habían sido quemados y ellos habían estado adentro, eh, de equipos de mall que también vivieron situaciones de alta incertidumbre, de equipos de telefónica, de equipos eléctricos que vivieron al intemperie, el estallido social, y eso fue generando toda una serie de requerimientos de los cuales no era habitual en el mundo de los equipos de trabajo. Lo mismo pasó con el COVID. El, el COVID digitalizó rápidamente, era un proceso que iba a venir, que iba a venir más lento, que todos estábamos más o menos, pero no, nunca esperábamos estas dimensiones, pero la digitalización de la vida, ¿verdad? porque no solo fue la digitalización del trabajo, sino que eh, del colegio, de las relaciones con los familiares, con los padres, en fin, la presencia de la muerte en el mundo, eh, en, en el mundo cercano, nosotros teníamos la muerte re- echada hacia un rincón de la vejez, ¿no? Y que se nos muriera alguien dentro del espacio laboral ya no era común, era extraordinario y se vivía como un fenómeno extraordinario. Tener la muerte presente fue muy muy fuerte. Eh, entonces, todos estos temas, eh, yo te diría la digitalización y la necesidad de contención y fortaleza emocional fueron generando eh, todas estas reflexiones que son cosas que fui estudiando, fui trabajando con el equipo que, que hacemos consultoría para poder acompañar eh, a los equipos, a las personas, a los jóvenes, en fin, en este tiempo. Yo te diría que este es el resumen de estos tres años ¿ah? desde el estallido social en adelante. Eh, cruzado con temas emocionales, con temas de met- nuevas metodologías de trabajo y con temas de alto desempeño que
0: siempre están presentes. Menciona en el libro también que es el momento propicio o el escenario perfecto para poner a prueba o, o que se luzcan estos nuevos liderazgos. Digo estos nuevos liderazgos porque no pensaba que un líder debiera también ser contener emocionalmente. Eso creo yo, y aquí voy a pecar absolutamente de ignorante, que eso no es tan nuevo en, el, en, en este punto, sobre todo desde... Claro, estallido social desde la revuelta en adelante.
1: Claro, claro. Eh, mira, lo, los temas de inteligencia emocional y el, y el líder como un, con, con habilidades de inteligencia emocional es un tema que viene viajando desde el año 95 en adelante con la publicación de inteligencia emocional de Daniel Goleman. En ese tiempo ya se empiezan a instalar los temas de inteligencia emocional. Sin embargo, los, los, las, las labores de contención emocional no habían, sido, eh, eh, no, no habían sido instaladas eh, ni de desarrollo de habilidades de resiliencia en los equipos, tampoco había sido tan instalado eh, en, en, en la gestión del, del liderazgo. Entonces, eh, efectivamente, las habilidades de inteligencia emocional ya era un tema conocido que se estaba trabajando y se, trabaja, y se trabaja bastante desde hace tiempo en las organizaciones. Pero aspectos como, ¿cómo yo le doy contención emocional a un equipo?, que está en una situación de crisis, en una situación de estrés, con riesgo de llegar a situaciones de estrés postraumático, ¿ah? porque estamos hablando de esa situación, con riesgo de colapso de personas de colapsar eh, en términos eh, más psicológicos o, o más personales, esa situación no, no se había dado antes, por lo menos en, en nuestra experiencia. Entonces, lo, lo que se le agrega es eso, al tema emocional. Se le agrega una exigencia, si tú quieres, para ponerlo en términos más técnicos, ¿no? De primero auxilio psicológico, de una atención un poquito distinta a lo que hay que hacer en, en los equipos de, de trabajo. Eh, y por eh, bueno, eso yo, yo creo que eso es fundamental en, en, en lo que pasó. Y por otro lado, eh, el estallido social y la pandemia, y fundamentalmente la pandemia en este punto, cambió la noción de seguridad porque nosotros pensábamos seguridad como seguridad física, y, y la seguridad cambió a una perspectiva distinta, que es que tú estés seguro física si, físicamente, pero también psicológicamente, pero también en términos emocionales, pero también en términos éticos, en fin. Entonces se nos abrió el concepto de seguridad a un concepto mayor. ¿Mm? Te, te lo voy a poner en un ejemplo bien, bien claro, para que se note la diferencia, ¿no? Nunca antes de la pandemia un jefe de seguridad había estado, o un gerente de seguridad, primero era raro que fueran gerentes de seguridad, ah, podía haber, pero ya era raro, pero, pero era raro que estuviera tanto tiempo con, en la mesa del gerente general para tomar decisiones. Durante la pandemia y de aquí en adelante, la seguridad es un tema clave, la seguridad de la logística, la seguridad de las personas, la seguridad de la planta, las enfermedades, etc. Ah, entonces, un cambio de rango de los temas de seguridad y también un, una nueva perspectiva de, la, de los roles del liderazgo en función de inteligencia emocional y contención emocional.
0: En el libro, también hablando de contención emocional, son tres puntos. El mencionado ya, que es contención emocional, mm. desempeño y agilidad. ¿Por qué mm. enfocarlo en estos tres puntos? Ok,
1: porque mira, nosotros, por, varios, por dos motivos básicos, ¿no? nosotros veníamos viviendo... Antes de la pandemia, a nivel global, a nivel de las organizaciones globales, se venía viviendo la introducción de las metodologías ágiles, o Agile, como la la conocen algunos, pero hablemos en castellano, metodologías ágiles. Eh, Esas metodologías nacieron en el año 2001 en la Universidad de Utah por un grupo de profesionales, fundamentalmente de sistema tecnológico, pero en que reformularon la forma de gestionar los proyectos adentro de las organizaciones. Y pasaron de gestionar proyectos como si fueran una maratón de largo plazo, que me demoró mucho en sacar un producto final terminado, a pequeños eh, esfuerzos que son cortos en el tiempo, que, pero que producen un resultado rápido. Esto es lo que se llama un sprint o una carrera corta. Ah, pero la lógica es trabajar en carreras cortas. Esto esto es lo típico que uno observa en los mundos de los juegos de, o de las aplicaciones telefónicas, ¿ah? que funcionan de esta manera, o en Spotify, que también funcionan de esta manera, que sacan cada dos meses un nuevo producto y después lo van perfeccionando en el tiempo. Pero son muy rápidos para sacar productos. Lo que está detrás de eso es las metodologías ágiles. Esto venía introduciéndose en el mundo, eh, en el mundo organizacional porque es una, una excelente metodología. Lo que sucede es que con el desafío de irnos al mundo digital y ahora de entrar al mundo híbrido, las metodologías ágiles han resultado ser muy útiles para trabajar. Son muy útiles para trabajar en entornos diversos, en entornos multidisciplinarios, pero también han, desarroll- han sido muy útiles para adecuarse al mundo híbrido. Esto de trabajar en pequeños piques cortos, con equipos multidisciplinarios, con responsabilidades personales bien definidas, pero muy empoderadas, eh, con con poca burocracia, pero con, con muchas entregas de, de avances finales, en fin, entonces un capítulo es de metodologías ágiles porque las personas que, eh, que están viviendo el mundo híbrido las van a ocupar mucho, las van, las, las van a, a, a utilizar para adaptarse a, esta nueva, a, a este nuevo ecosistema del trabajo. Y te lo, lo voy a decir corto, pero de otra manera también. Si hoy día un jefe, un líder o una persona no domina estos tres temas, está quedando un poco afuera del juego el liderazgo, porque aquí el juego el liderazgo consiste en contención emocional, en generar alto desempeño y en capacidad de trabajar en entornos ágiles. Entonces también tiene que ver con una, un ponte al día en lo que está pasando en liderazgo y en trabajo en equipo en estos últimos 10 años y fundamentalmente desde la pandemia.
0: Tú que has sido testigo en, en el tema de, de asesorar a líderes, asesorar a empresas, ¿cómo ha sido por parte de los líderes eh, este cambio? Eh, fuera de la incertidumbre política y la incertidumbre sanitaria, luego la económica, ¿cómo ha sido esta prueba de fuego para estos nuevos líderes? ¿Cómo, cómo entraron a esta nueva era? Es una buena pregunta porque es difícil contestarla como un,
1: una globalidad. ¿no? Yo creo que aquí se diseminaron eh, los tipos de respuestas. Eh, yo no diría que eh, los buenos líderes, los que se adaptaron bien a la situación, tomaron rápidamente el entendimiento de que había una nueva función que desarrollar desde el liderazgo, que era la fortaleza emocional o la contención emocional de los equipos y las personas y se empezaron a preocupar rápidamente de ello. Y ahí tenemos muchos, muchos y muy buenos ejemplos. Ah, yo no quiero eh, ser de esas personas que hablan mal del liderazgo, mal de todos los gerentes. No, yo creo que aquí hay ejemplos notables de personas que tomaron decisiones maravillosas. Eh, tan simples como darse cuenta al principio de la pandemia que la, que la gente no la podía molestar a la hora de almuerzo o que después de la hora de, 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 del trabajo no la podíamos seguir pidiendo que siguiera conectada o que eh, se había roto el vínculo social cotidiano eh, que tú tenías con tus compañeros y que por lo tanto había que solucionarnos de, de otra forma o que las personas cuando se trasladaban de la casa al trabajo había un tiempo personal, que era tiempo laboral pero era tiempo personal en donde la gente se recuperaba todas esas cosas, hay una serie de líderes que, que la vieron que se ocuparon de ello, que se ocuparon de que las personas personas estaban con niños en las casas, en fin. Eh, yo admiro esa reacción. ¿no? Eh, yo, yo creo que hubo un, otro grupo de líderes, no soy capaz de, de, de cuantificarlo, que cayeron en la desconfianza. ¿no? Y, 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 el, el, y la desconfianza era, la gente no va a trabajar en sus casas, la gente no, no va a hacer el trabajo. Y generaron, en vez de un ambiente laboral cálido y efectivo, un intento de control obsesivo, innecesario. ¿no? Y eh, hubo otro grupo que, que quiso seguir haciendo la, a la antigua, por decirlo así, que lo único que, y que pensó que, no había, que esto no cambiaba en nada y que la presencialidad era error, o, o, o lo digital era lo mismo y vamos, lo mismo. Entonces, yo creo que hubo muy diversas eh, reacciones, pero yo quiero admirar y valorar que hay un grupo de, li- de líderes, un grupo de organizaciones que se adaptaron bien, por supuesto, cometimos errores, no, nos equivocamos entre medio, pero que se adaptaron bien a la situación. Eh, y hoy día, eh, con el retorno, yo también quiero, eh, creo que hay una situación similar. A mí me ha pasado este último tiempo en el ámbito de la educación, de las organizaciones educacionales, ver muy distintas capacidades y reacciones al retorno de los jóvenes y los niños a la escuela. Y el, el otro día estuve con una directora de Coquimbo hablando vía online, ¿no? Pero que sus decisiones fueron maravillosas. Dijo: ¿Sabéis que en marzo los niños venían mal, esto iba a terminar mal? Y tomé decisiones radicales, como decirle a los profes que se, hiciéramos las clases en el patio, como dejar las clases de la tarde y transformarlas en horas de juego. Otra directora en Talagante que me contó que hizo que agregó cursos de bicicleta para, para el retorno, ¿no? porque o si no los niños se iban a colapsar. A mí esa cuestión me parece notable, me parece de un liderazgo ejemplar. Ahora, también están los liderazgos que dijeron, no, las clases hay que seguirlas haciendo igual, hay que pasar la materia, hay que decir, y bueno, llenos de problemas de convivencia escolar y de de estrés. Pero creo que hay una variedad muy amplia de de reacciones.
0: Es una forma, de como como lo mencionas, de, de estos malos líderes, eh, de dilapidar el engagement o la fidelidad o la conexión respecto de tus usuarios o colaboradores o trabajadores o compañeros, pónganle el nombre que gusten en todo caso
1: Sí, yo creo que hay algo de desconocimiento, yo, yo no diría que hay intención, sino que hay cierto desconocimiento y hay invitados a leer el libro y otras cosas, pero mira eh, si uno toma las investigaciones recientes, por ejemplo aquí tengo por casualidad, pero tengo este libro que se llama Bienestar en el Trabajo, es la última, una de las últimas investigaciones de Gallup sobre engagement. Gallup es el inventor del engagement. ¿Ah? Eh, Gallup se da cuenta hace años que el, el concepto de clima organizacional, que es un, un concepto súper importante y que hay que medir, no correlaciona directamente con el alto desempeño. ¿Mm? O sea, una cosa, tú puedes tener buen clima, pero eso no te augura de sí o por sí buen desempeño. Entonces, hacen una investigación para tratar de identificar cuáles son las variables dentro del clima y dentro del ambiente laboral que sí correlacionan con el alto desempeño. Esto es lo que se llama engagement. ¿eh? Engagement son aquellas variables que tú puedes apostar que correlacionan con el alto desempeño. ¿Qué sucede? Porque, porque es súper interesante tu pregunta. ¿Qué sucede? Que en los últimos años... Tenemos nuevas generaciones en el trabajo, tenemos nuevas formas de trabajar, y el trabajo ocupa una prioridad distinta en nuestras vidas. ¿Eh? Lo voy a decir mal, pero así como ejemplo caricaturesco. Nuestros padres iban al trabajo a ganar un dinero que les permitiera vivir y de desarrollar su vida. Esa era como la concepción antigua del trabajo. Hoy día los jóvenes y todo, ¿eh? la, las generaciones que están en el trabajo, vamos al trabajo porque queremos desarrollarnos y vivir bien en el trabajo. Y es parte importante de nuestra vida, por decirlo así. No es que voy para allá para vivir en otro lado. Entonces eso cambia radicalmente la relación con el trabajo. Bueno, no considerar aspectos de cómo trabajamos, de, eh, de entorno emocional, de qué conversaciones quieren tener las generaciones y las eh, actuales laborales con el líder, de qué, se, de, de, de qué necesita una persona estar enganchado con engagement, con el trabajo, yo creo que termina dilapidándolo. Ahí hay temas de contención emocional, sí, hay temas de agilidad, sí, pero quiero señalar también que hay otros temas, ¿eh? que no, no han aparecido tan radicalmente todavía con la pandemia así como se han hecho tan evidentes y que hay que hacerlos evidentes, como, como cual por ejemplo, que una persona para estar en, enganchada con su trabajo necesita trabajar un tiempo importante desde sus fortalezas porque si no, siente que no se desarrolla y no florece, no, no, no crece. Ah, el florecimiento es un término técnico en el mundo organizacional para hablar de esta sensación de que estoy desplegando mi fortaleza. Una persona hoy día en el trabajo espera al menos tener cinco conversaciones con su jefe al semestre de desarrollo, y solo una o dos de ellas de meta y desempeño, la otra de crecimiento, de perspectivas de futuro, de cómo está tu trabajo y tu vida personal, etcétera. Y esto hay que, a esto hay que sumarse para hacer un liderazgo que, que genere engagement. Hay que entender bien cuáles fueron los cambios que se generaron en
0: el mundo del trabajo. Y, y, en, el, y en el fondo de esta nueva forma de ver el trabajo, ya con, con la crisis encima, eh, este modo teletrabajo, el modo teletrabajo que vienen desde, no sé, creo que 10 o 15 años implementando las startups. Estas pequeñas empresas que algunas ya son unicornio, se me viene a la la mente de que no necesitan un lugar físico necesariamente. O sea, yo no voy como mi padre o mi madre. Yo voy, me levanto, voy a una oficina o a una faena o a a una casa a trabajar. Es necesariamente estar como tal como estás tú en tu escritorio, como lo estoy yo y trabajar o no. o de frontón estar en un café, también trabajando con una buena conexión a Internet.
1: Uh-huh. Bueno, hay una, parte importante, hay una parte importante del mundo del trabajo que va a seguir siendo presencial, ¿ah? y que tiene que ver con la obra, con, eh, con las plantas, y qué sé yo, que lo que están viviendo es la robotización de los procesos, y probablemente en unos años más, Eh, también eh, la creación de eh, oficinas de centros de control, donde ese trabajo monitorizado se va a a, a llevar desde ahí, que es lo que están viviendo las mineras hoy día. Eh, Entonces, claro, hay una parte importante que es presencial, pero más robotizado y que va migrando hacia estos centros de control mm, eh, monitorizados. Sí, y hay otra parte súper importante Que son las startups que tú dices Los trabajos profesionales Piensen en empresas de telecomunicaciones En bancos, en empresas de diseño En un montón de compañías Que el trabajo No va a ser necesariamente presencial O va, va a ser híbrido Porque a veces los equipos se necesitan ver Pero si yo tengo que... Mira, cuando yo era chico Aparecieron las fotocopias Hace harto tiempo ¿eh? en, el, en la escuela, en el colegio y al principio eran oh, las fotocopias, pero después las fotocopias tú decías que yo espero que el profe, en una clase presencial el profesor no me pase algo que yo puedo fotocopiar, que la clase presencial tenga valor, ¿cierto? O que el profesor hoy día haga una clase que no sea leer el PowerPoint, porque si hay que leer el PowerPoint me quedo en mi casa. Bueno, con el trabajo presencial va a pasar lo mismo. Si tú me dices que tengo que hacer trabajo presencial para algo que hoy día ya puedo hacer desde la casa, ese trabajo va a empezar a perder valor. No va a ser atractivo, no va a ser sexy, no va a traer a los mejores talentos. Entonces, chuta que hay que repensar. ¿Qué va a quedar en el lado híbrido cuando tengo que ir a la oficina? ¿Qué tiene que pasar? Tengo que encontrarme con gente, tener reuniones con mi jefe, eh, presentar mis resultados, conocer otras áreas, eh, eh, aprender, no sé. Pero ya no va a poder ser lo mismo. Porque si no vas a llegar enojado a tu casa, decir, pucha, hoy día estuve todo el día en la oficina y podría no haber ido. Podría haber hecho, haberlo, hecho todo por, por el computador. Entonces, o repensamos la presencialidad o nos vamos a equivocar. Y claro, la gente va a seguir yendo porque tiene que trabajar, pero los mejores talentos se van a ir. No, no van a estar ahí. Así que vamos a tener
0: que repensar el mundo presencial. O sea... Yo creo, yo creo que ha, ha pasado, te lo digo, como en mi, en mi lugar de trabajo, donde también está, el estudio que tuve es también, así es también mi oficina, y donde tengo como ciertos días donde tengo la, la presencialidad y ciertos días de trabajo, uno por, claro. COVID, por el COVID, obviamente, y otro porque ya como, como que ya se agarró el ritmo, como que, en, como que la empresa ya encontró algo para decir que puedo funcionar igual con la menor cantidad de gente contenida en un espacio claro. de 10x10, por ejemplo. Pero claro, pero imagínate,
1: imagínate el costo económico de esto. Tú le pagabas a un grupo de venta o de ejecutivos comerciales por ir a la oficina a trabajar y de la cantidad de tiempo que pagabas, estoy siendo bien como concreto, dos horas y media eran de traslado. Uh-huh. Y hoy día no hay traslado. Hoy día ¿eh? el, el, la persona se levanta, hace la reunión con los clientes online, a veces los va a ver, a veces no necesita, cierra negocio online, se comunica con su jefe online, y de dos horas y media de traslado pasamos a 15 minutos de movimiento en casa. Entonces, interesante, pues, mirarlo, mirarlo así. ¿Mm? Yo antes ¿Ay? tenía cuánto? Dos reuniones, tres reuniones en el día porque me, me desplazaba de una a otra, qué sé yo, y hoy día, ¿cuánto? ¿Siete? Uh-huh. Eh, ca- cambió la forma entonces lo presencial va a tener que tener un valor distinto
0: eh, eh, también eh, en este en este camino donde muchas empresas algunas tenían como implementado este plan piloto de teletrabajo y otras que se tuvieran que meter así pero con con, con, los cab- con los caballos y con las mulas sí. <ríe> así sí. con, con la violencia algunas le resultó otras lamentablemente no pudieron hacerlo también no también mucha, muchos negocios, como, no sé, tengo amigos libreros que se vieron obligados a cerrar, pero y muchos no tenían el, el e-commerce eh, activado, el carrito de compra, y muchos claro. y tuvieron que hacerlo con, con la rapidez, y muchos lograron sobrevivir y otros lamentablemente no pudieron hacerlo.
1: Así es. así es. Bueno, a eso nos sometió eh, la pandemia y, y el estallido social, nos puso en una exigencia que para ellos esperó a algunos mejor parados porque iban más avanzados en la digitalización y encontró a otros mal parados y fueron capaces de adaptarse y otros no fueron capaces de adaptarse. Eso también pasó en el entorno escolar y en el entorno organizacional, en el entorno bancario. ¿Sabes lo que pasa? Es que las crisis de este tamaño y de esta magnitud remueven el mercado, ¿Mm? los lo, lo sacuden y los que estaban arriba no necesariamente quedaron arriba y los que estaban para aquí, algunos se fueron para acá, otros se fueron, pero es un remesón mayor ¿eh? entonces el mercado no quedó igual eh, a como era al inicio de la pandemia, piensa en los malls, Yo, hace cuánto tiempo no voy a un mall
0: Yo no, no he ido a un mall hace mucho tiempo y también un, cambio de, un cambio de hábito, porque ¿Sano? los malls funcionaban hasta, o sea, hasta que las velas no ardieran y hoy la, claro. a las 7 de la tarde ya el centro de Santiago, por ejemplo, ya está todo muerto. Es la gente es. yendo camino a su casa. Claro,
1: claro, cambiaron los hábitos, cambiaron los hábitos de compra, cambiaron, imagínate que cosas que, me, que nos pasaron en la pandemia, súper interesante la industria de los alimentos. La industria de alimentos tenía una apuesta por el desarrollo de un montón de productos premium que iban derecho a los restaurantes y eran pre- productos exclusivos para los restaurantes. Todos esos productos hoy día están siendo dirigidos a los supermercados o, al, o a, la compra, ah, por, eh, a, a la compra online, porque la gente está cocinando en sus casas, también está yendo a restaurantes, y no estoy diciendo que no vaya, pero el, el, el arte culinario se metió a las casas de muchos, muchos empezaron a cocinar, cocinaron rico en la casa, qué sé yo, y de repente la industria de los alimentos dijo, chuta, no están... Esto que nosotros pensábamos que era solo para los restaurantes, ahora ya no. Ahora es un producto masivo, ¿m? y es un producto que, que la gente quiere distinto. Esa cuestión cambió el mercado de los alimentos. Y hubo unos que reaccionaron bien, otros que no reaccionaron, unos que lo entendieron, otros que no. Por eso es un gran remensón. Piensa en las universidades. En las universidades, está bien, la pandemia, lo online, y qué sé yo. Pero... Este año del retorno, los centros de educación técnica, por ejemplo, tuvieron muchos, tuvieron una crisis importante porque muchísimas personas no querían 100% de presencialidad y pensaban que la oferta educacional tiene que ser híbrida. Y, y, y la gente no se inscribía yo soy profesor de un diplomado en una universidad, de un magíster en que me llamaron y me dijeron Carlos, vamos a, va, no vamos a sorprender pero vamos a demorar el magíster porque le vamos a hacer ciertos ajustes porque nos llaman los, los interesados nos dicen ah, no, 100% online, no o sea, 100% presencial, no hay cosas que las quiero online bueno, otro mundo entonces hay que adaptar los equipos el trabajo, el liderazgo las metodologías
0: para un mundo distinto. ¿Y cómo, y cómo te recibió a ti el, este cambio? ¿A ti como consultor o a la consultora misma? ¿Cómo le ha cambiado el trabajo? ¿O ha aumentado el trabajo? Yo por suerte he tenido mucho trabajo, estoy muy
1: feliz con, con el trabajo que he tenido, eh, pero cambió porque cambió, a ver, lo que te decía, lo, los temas de, 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 contenci- de fortaleza emocional, los temas de nuevas metodologías de trabajo para los equipos, los temas de acompañamiento al liderazgo, para esa situación, eh, fueron los requerimientos. ¿eh? No, no te llamaban para decir, oye, necesito un taller de competencias comunicativas o entrenar a un líder para competencias comunicativas, o no, necesito habilidades de contención emocional, tengo un equipo que está viviendo una situación difícil. A nosotros nos tocó, eh, con Andrea, que es mi socia, eh, y que ella es más experto en lo que voy a decir que yo eh, en esto, pero eh, acompañar muchos procesos de pérdida, porque te digo, no estábamos acostumbrados a que la pérdida fuera un, un, un evento tan cotidiano en el lugar de trabajo. O sea, uno puede entender lo difícil que despedirse de un compañero, a uno le cuesta, pero despedirse de un compañero el viernes y que el lunes ya no esté. Esa cuestión, o que se fue a la clínica con el COVID y nunca más lo viste y no volvió, es, es muy fuerte y eso los equipos lo vivieron mucho, los equipos médicos los, los colegios, los bancos eso fue un tema nuevo ¿ah? el, el, la, el, el acompañar procesos de duelo eh, entonces yo diría que cambió, eso cambió la agenda y lo otro es que cambió el formato ¿Mm? o sea, hoy día el el, la presencialidad de la consultoría no se requiere en todos los, en todos los momentos tú puedes hacer mucho trabajo eh, a distancia y, y muy bien hecho y mucho más breve mucho más ágil entonces también cambió los requerimientos lo, lo que tú le ofreces al mundo ah, del trabajo hoy día yo tuve una sesión de liderazgo con un equipo de 20 líderes y tú, trabajamos dos horas y ellos ahora se quedaron trabajando y la próxima semana vamos a trabajar dos más, ¿no? y todo esto online, pero después nos vamos a ver ¿no? y, y me van a reportar. Entonces, igual, se digitalizó una parte importante del, de, del trabajo. Ahora, súper interesante, porque son nuevos temas, nuevas perspectivas y nuevos desafíos. O sea, pa, a mí que me encanta estudiar, esto es un regalo en términos de, de desafío.
0: Y, y volviendo a la figura del líder, del, del, líder en cri, del líder en crisis, el líder en cuestión, a tu juicio, nazo o se hace?
1: Mira, eh, las investigaciones muestran bien que los líderes se pueden desarrollar, se pueden, desarrollar, ¿eh? se pueden eh, eh, aprender y construir. Yo no niego que puede haber personas que, por historia familiar, por historia, por cultura, por por preferencias psicológicas, para decirlo en términos técnicos, tengan ciertas más habilidades de liderazgo, ¿no? Sí, puede haberlas. ¿Ah? Pero uno puede eh, desarrollar eh, las habilidades de liderazgo. Eh, uno puede aprender habilidades de, de, de inteligencia emocional, uno puede aprender habilidades comunicativas, uno puede aprender habilidades de pensamiento estratégico, que hoy día son, eh, o habilidades cognitivas, que hoy día son clave. Entonces, eh, esta, esta imagen de que el líder carismático, entusiasmador y qué sé yo, es, un, es una caricatura mala porque no es la única forma de liderar y tampoco quizás la mejor. O sea, eh, eh, el liderazgo cotidiano no ese 1% de líderes mundiales, así como ¿ah? eh, es mucho más cotidiano y mucho más eh, cercano a lo que podemos desarrollar las personas. Sin embargo, quiero poner una precisión aquí porque es también a mi juicio importante. En el mundo del trabajo pasa algo con esto del liderazgo que debiera ir variando y ojalá lo más rápido posible. Y es que las carreras de desarrollo profesional en las organizaciones todas terminan en liderazgo. Y eso hace que mucha gente que no quiere y no necesita o no quisiera ser líder por tener más ingreso, más prestigio o crecimiento tenga que pasarse a la línea del liderazgo. Entonces, estamos perdiendo unos cuadros técnicos preciosos que podrían seguir creciendo como cuadro técnico, como senior, como experto, con certificaciones, en fin, etc. Pero seguir en la ruta técnica, por decirlo así, pero se ven obligados a saltar al mundo del liderazgo. Entonces, nosotros necesitamos más carriles de desarrollo de carrera, porque si no, generamos un atolladero en... Puro liderazgo. Y ahí sí tú tienes gente que ni siquiera le interesaría o le hubiera interesado ser líder. Hoy día yo estaba en una conversación, en la tarde, cuando dije con 20 líderes, estábamos trabajando las, las competencias de liderazgo y yo a uno le, le, en una conversación con una persona le digo, entonces a ti seguramente te gustaría, por lo que tú me estás diciendo, te gustaría liderar proyectos nuevos en tu organización, la implementación de proyectos nuevos. Y con valor me dice Carlos, no, a mí me gustaría ser parte de la implementación de esos proyectos pero no me gustaría liderar ese equipo no lo pasaría bien qué choro poder decir eso ¿Qué, qué interesante una persona con esa lucidez decir no, yo no quiero estar aquí quiero estar acá en los proyectos entonces si nosotros seguimos con la curva de que el liderazgo es la única forma de crecer en las organizaciones
0: vamos a hacerle mucho daño a los cuadros técnicos o sea a, a lo que mencionas que, menciona es que obvi- obviamente no es eh yo voy a un trabajo me desarrollo, y, y gano dinero, eh, que es como lo obvio, propiamente tal, y como lo elemental, pero hoy los, joven, lo, los cuadros más jóvenes, quiero ejemplificarlo a los jóvenes en todo caso, están buscando algo más, eh, no, es, no es simplemente el sueldo, es como dame más, ah, dame, no sé, en algunos casos ser líder o no, o, o ser parte de algo importante en el fondo,
1: Dame, dame cosas que sean... Mira, dame si no tiene propósito el trabajo que estoy haciendo y no siento que tiene propósito, que aporta valor, que me interesa, baja el engagement. Y bajar el engagement significa que empiezo a mirar para el lado. Ya, me voy. Eso le pasa a un joven hoy día. Segundo, si no me haces trabajar desde mis fortalezas y no siento que me despliego en lo que yo sé hacer, en lo que me sirve y me puedo desarrollar ahí, baja mi engagement, empiezo a mirar para el lado. Si además... El trabajo, tú me lo pones como algo absolutamente contradictorio a mi vida personal y que entorpece mi desarrollo personal, baja mi engagement, empiezo a mirar para el lado. Y si tú como jefe lo único que haces es control y seguimiento de las metas y no tienes conversaciones conmigo de coaching, de desarrollo, de cómo estoy y qué sé yo, baja mi engagement. Eso, esto es la juventud actual. Esto es la nueva generación. Entonces, si al liderazgo no incorpora esto, vamos a perder, van a perder los mejores cuadros jóvenes. Ejemplo, ¿eh? yo tengo un, un sobrino, semi semisobrino, ¿eh? un hijo de un muy buen amigo, que fue a postular a la práctica eh, hace unas semanas atrás porque está terminando su carrera. Primero, le ofrecen prácticas tres empresas tradicionales, así grandes, Viñedo, esto, lo otro, y dos startups, se quedó con la startup, primero. <risa> Primera sorpresa para todos los viejos Y, no, 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 no. ¿Y el banco no, no, me fui al startup <risa> Perfecto, listo Segundo, ¿qué conversaste? No, lo primero que conversé fue decirles si habían proyectos interesantes para mí ¿Cuál era la oferta que ellos me tenían a mí? ¿Por qué yo debiera trabajar aquí? Yo miraba esa conversación y decía, yo le digo eso, yo en mi época bueno, decía eso, ¿no? y mi papá me pega, <risa> porque dice, no, vos tenéis que agarrarte, ¿no? Él quería ver proyecciones, eh, eh, le, le conversó de que él así, lo, los viernes tenía una actividad, si podía los viernes estar menos tiempo, ¿sí? Esto. negoció sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, esas son las nuevas generaciones. Ahora alguien me puede decir, sí, Carlos, pero no es el tipo que va en el camión de gas, está ahí hablando de una elite profesional. Ya, pero los, la, la, las personas que no pertenecen a esa elite y que están en un mundo mucho más duro de trabajo, ese mundo les cambió por las condiciones de seguridad. Y también están, si yo no tengo seguridad psicológica, si yo no tengo seguridad emocional, si no se respeta mi forma de ser, si no hay buen trato, esto y lo otro, baja mi engagement. Baja. Así que estamos súper desafiados a entender este cambio ¿eh? de, del nuevo ecosistema del trabajo.
0: Y, y Carlos, y ya, y, y, volví, y tomándonos del libro más el camino editorial, ¿cuánto tiempo te lleva la escritura o el desarrollo de los temas de un libro como este? El que están viendo en pantalla, si nos están viendo en YouTube, o si nos están escuchando a través de Spotify o Amazon? Eh.
1: Me es difícil calcular bien el tiempo porque yo, yo soy bien estudioso, ¿eh? yo leo harto eh, eh, y estoy, trato de estar bien al día los temas y eso lo llevo haciendo siempre, ¿eh? desde hace muchos años. Y tengo la costumbre de que las cosas que van a transformarse en servicios de consultoría o de apoyo a los equipos, yo las escribo. Eh, para darle consistencia y coherencia. Entonces, este libro es una, es una colección de artículos que van creciendo en el tiempo. Yo te diría, resumes cuatro o cinco años de estudio. Ahora, desde que Conecta me llama, desde que Random House, desde de que Penguin me llame, me dice, Carlos, ¿hacemos el libro? Sí, yo estuve siete meses trabajando en el libro más sistemáticamente, digamos. ¿Mm? en la producción final por decirlo así pero yo tenía mucho material eh, junto
0: ¿A quién ¿A quién crees tú que debiera estar dirigido el liderazgo en tiempos de crisis?
1: Yo creo que tiene que estar dirigido uno a todo líder de equipo vale la pena que sepa de contención de alto desempeño y de agilidad eh, yo creo que también, de, de, y no líderes de empresas, solo organizaciones, líderes escolares, eh, líderes de, 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 de mundo eh, de ONG, en fin, pero a los mundos de liderazgo de equipo eh, súper dirigido. Y a cualquier persona que quiera, que está metida en el mundo del trabajo en equipo y que quiera... Eh, ponerse al tanto y permearse de temas como habilidades emocionales ¿ah? eh, el mundo del desempeño y el mundo de la agilidad yo, yo lo recomiendo en verdad yo creo que es una buena hoy día a mí me llamó por teléfono una persona que no es líder pero para decirme Carlos mira conseguí tus número te quiero agradecer porque me ha servido mucho para poder aportar a mi equipo para ver cómo eh, para pa cuidarme incluso en el trabajo y para ver mis áreas de desarrollo entonces muy recomendado para la gente que le importa saber qué está pasando en el mundo del trabajo y, y a los líderes leanlo para estar actualizado y poder tener herramientas para eh, este momento que estamos viviendo eso creo
0: bueno el, en los lo, lo minutos finales que, no, que nos quedan de esta grabación Carlos, bueno, agradecerle esta, este tiempo de conversación para hablar de liderazgo para hablar del trabajo, para hablar de Gracias. esta nueva forma, porque no, no, no hemos visto obligados a la crisis a tomar nuevos caminos en, el, eh, en la visual de cómo vemos nuestro propio trabajo y nuestra propia labor, eh, ya sea así como líder, ya sea como un trabajador más ya sea también es. como empoderar también al mismo trabajador para poder tomar decisión no ser simplemente un, borre- un, bo- un borrego siguiendo un pastor. No, es ser, okay. un, ser un conexión, ser, conex- sí. ser conexión en tu organización. Súper importante. Y saber cuidarse
1: y, y, y saber armar su día de trabajo y saber cómo trabajar. Esto es súper
0: importante lo que tú estás diciendo. Es súper importante que las, las personas nos empoderemos. ¿Mm? Sí. Bueno, ahora sí, en los minutos que, que nos quedan, bueno, eh, reiterar los agradecimientos, Carlos, y obviamente estos minutos finales para que diga lo que guste pues, respecto del libro, respecto del futuro, eh, y en el fondo, y quedarnos con una pregunta, ¿esto llegó para quedarse? ¿el teletrabajo llegó para quedarse?
1: Así es. Primero, darte las gracias, eh, ha sido un gusto volver a conversar contigo, somos ejemplo del cambio, hace unos años nos juntamos presencialmente, hoy nos juntamos vía online. Y hoy nos ¿Ah? vemos así aquí en así. Zoom. Y así estamos, uh-huh. ¿Ah? eh, está muy bien, y, y se puede conversar, y se puede tener un buen momento. Yo simplemente quisiera eh, invitarnos a todos ¿ah? a, a tomar este tiempo como un tiempo de adaptación, como un tiempo de aprendizaje para eh, ubicarse bien en el nuevo ecosistema del trabajo y lo que decías tú, ¿eh? no, no esperar que el mundo y otros nos den la respuesta sino que yo creo que es súper importante, eh, si soy líder, tomar las riendas de decir yo voy a tener un equipo con- comprometido, yo voy a tener un equipo sano yo voy a desarrollar habilidades para que mi equipo trabaje en forma ágil y en el tema personal yo voy a aprender a cuidarme yo voy a tener eh, elementos de resiliencia para enfrentar las situaciones de de adversidad y estrés que estamos viviendo, y yo voy a saber trabajar en un ambiente ah, eh, que está cambiando. Entonces, me gustó tu concepto de empoderarse para esto, ya sea como líder o como persona, porque si no, nos vamos a terminar victimizando, porque vamos a terminar llorando, mira, el mundo cambió y me dejó botado, Ah, o mira que cambiaron las nuevas generaciones, ya no entienden el liderazgo. No, esa no es la perspectiva. El camino de la víctima no es para este tiempo. Tenemos que empoderarnos para tomar estos desafíos y jugar en ellos, y aprender a jugar. Eso, así que un millón de gracias. Y les deseo a todos mucho... eh, Mucha suerte y mucho éxito, sobre todo en en sus desafíos. Que que este tiempo sea un tiempo de de llevar a cabo sus proyectos y sus desafíos personales. Gracias.
0: Carlos Sandoval Prej, eh, autor de Liderazgo en tiempos de crisis, contención, desempeño y agilidad, editado por el sello Conecta de Penguin Random House, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Carlos, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Un gusto volver a
0: vernos. Un gusto y para quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.